0: Jo, hallo und herzlich willkommen beim Tanzcafé-Podcast, wo wir die interessanten Leute aus der Szene zum Plaudern zusammenbringen. Mein Gast heute ist Yongung Sebastian Kim, aber die meisten kennen ähm, ihn als boy Jake kwon oder der Jackie. Hallo Jackie, cool, dass du da bist. Servus, Frau Gü. Du kennst den Drill. Was ist dein Drink, den du am Start hast?
1: Mein Drink ist ein Espresso.
0: Das ist auch mein Lieblingsdrink für alle, die es noch nicht wissen. Wie üblich startet man das ganze Programm damit, dass der Jackie ein bisschen über sich selber verzögert für den unwahrscheinlichen Fall, dass es da draußen wirklich Leute gibt, die den einzigen Mann, der Chuck Norris' Roundhouse Kick überlebt hat, nicht kennen. Jackie, zum Anfang... Wann und wie hast du angefangen zum Tanzen?
1: Angefangen habe ich Ende 2000, ähm, beziehungsweise habe ich Ende 2000 angefangen, Tanzen zu trainieren. Ähm, aber später, und das war mir selber gar nicht klar, habe ich dann von meinen Eltern äh, gesteckt bekommen, dass ich anscheinend schon als Kind getanzt habe. Also immer bei Familienfesten habe ich wohl schon getanzt. Und auch in der Schule habe ich an Aufführungen teilgenommen. Aber das hatte ich alles schon wieder vergessen. Und Ende 2000 habe ich dann mit Breaking angefangen und später sind dann andere Styles hinzugekommen.
0: Haben deine Eltern mal erwähnt, was das für ein Style war, den du denn damals gemacht hast früher, Jackie-Style?
1: Ich glaube damals, glaub, damals war das gar kein wirklicher Style, sondern ich habe mich einfach bewegt, so wie ich mich gefühlt habe.
0: Wie bist du jetzt gerade beruflich aufgestellt?
1: Ich arbeite als äh, freiberuflicher Tänzer, ähm, ab und zu als Regisseur und Choreograf und als Tanzlehrer. Und darüber hinaus organisiere ich hier und da auch Veranstaltungen, hauptsächlich Tanzcamps oder ähm, Each One Teach One Camps. Das mache ich zurzeit.
0: Hast du Ausbildung in dem Bereich und wenn ja, wie hat sich das auf deine Laufbahn ausgewirkt?
1: Ausbildung in dem Bereich, also ich habe äh, Sport und Englisch auf Lehramt studiert und dann ist Tanz- und Theaterpädagogik dazu gekommen und parallel neben dem Studium hat sich das mit dem Tanzen schon entwickelt und seitdem hat das eigentlich nie aufgehört. Ich habe dann diverse Tanzfortbildungen oder Ausbildungen gemacht, äh, mich kontinuierlich in Workshops äh, fortgebildet, habe eine Fitnesstrainerlizenz gemacht, eine Yoga-Lehrerausbildung Sportmassage, alles Mögliche, einfach was mich interessiert hat. Also du kannst dich eigentlich so gut wie jedes Jahr fragen und ähm, ich werde irgendetwas anderes machen.
0: Wenn du auf deine eigene Tanzkarriere so zurückblickst, äh, gibt es da eine Erkenntnis oder eine Erlebnis, wo du sagen würdest, das hat deinen Zugang zum Tanzen verändert?
1: Ja, auf jeden Fall, als ich die ersten Theaterstücke ähm, mitgemacht habe, als ich diese Welt aufgetan hat, das hat schon eine ganze Menge bei mir verändert. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich mich in die Richtung weiterentwickeln möchte. Deshalb dann auch das Tanz- und Theaterpädagogikstudium. Und über die Jahre sind eigentlich immer wieder neue Sachen dazu gekommen. Also überhaupt auch dann irgendwann Berufstänzer zu sein, hat meinen Blickwinkel wieder verändert. Auf den Tanz und die Möglichkeiten. Und ich habe in der Anfangszeit ganz, ganz viel Unterschiedliches ausprobiert. Also ähm, auch in Richtung Entertainment habe ich Sachen gemacht, ähm, auch im Background habe ich auch mal getanzt, mm, im TV, <lacht> habe dann aber auch schnell festgestellt, was mir jetzt mehr und was mir weniger gefällt und irgendwann hat sich das dann eingependelt.
0: Gibt es da Videos zum Thema Background-Tanzen, die man ausgraben kann?
1: <lacht> ja, irgendwo, irgendwo gibt es sicherlich auch Videos, ja.
0: Und teilst du die auch oder bist du froh, wenn die in der Versenkung verschwinden und keiner weiß, wo sie sind?
1: Ach, es gibt nichts, so wofür ich mich schämen müsste, denke ich mir. Ich habe eh immer die coolsten Kostüme angehabt.
0: <lacht> Wir reden ja generell äh, im Tanzcafé mit Leuten aus der österreichischen Szene. Du bist aber ursprünglich aus Deutschland und nach Österreich zogen, ähm, hat unsere Szene dabei eine Bedeutung gespielt? Wenn ja, welche?
1: Ich war erst einmal für diverse Jams in Österreich und 2011 bin ich dann über Nobulus Out of the Shadow zum ersten Mal für längeren Zeitraum nach Österreich gekommen. Ich habe dann circa zweieinhalb Monate hier geprobt und ähm, in der Zeit bin ich äh, mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen und dementsprechend viel hin und her gependelt in den nächsten fünf Jahren und habe mehr und mehr Leute kennengelernt, Freunde gewonnen und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich mir gesagt habe, hier fühle ich mich wohl und ähm, hier möchte ich auch wohnen.
0: Das hören wir doch sehr gerne. Das ist auch eine perfekte Überleitung zu einem Block von Publikumsfragen. Ähm, die Leute scheinen dich zu lieben, weil so viele Publikumsfragen haben wir in alle anderen Episoden gemeinsam noch nicht gehabt oder die Leute checken erst jetzt, dass es Publikumsfragen gibt, ist schwer abzuschätzen. Aber der Joel fragt da gleich, ähm, was ist deine äh, Sicht zur Entwicklung der österreichischen Szene in den letzten Jahren? Was hat sie da getan?
1: Ich finde eine ganze Menge. Also ich erinnere mich noch daran, wie das am Anfang war. Da gab es noch nicht so viel an Möglichkeiten und ähm, an ähm, verschiedenen Vertretern für, für Tanzstyles. Und das hat damit zu tun, dass sich einige wenige eine ganze Menge Arbeit angetan haben und Möglichkeiten geboten haben, wovon heute die gesamte Szene profitiert. Was ich sehr, sehr schätze an der österreichischen Szene, ist die Community. Also wir machen sehr, sehr viel miteinander, unterstützen uns so weit, wie wir können. Es ist eine sehr gemütliche, freundschaftliche Szene. Ich würde sagen, obwohl wir vielleicht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch eine vergleichsweise kleine Szene sind, ähm, haben wir aber eigentlich von allen Richtungen äh, mittlerweile Experten versammelt. Ich denke, heute können wir in Österreich ähm, eigentlich in alle möglichen Richtungen gehen. Egal, ob jemand in Richtung Battles oder Theater gehen möchte. Ähm, auch fürs Unterrichten gibt es. Ähm, verschiedene Experten und Plattformen für einen gemeinsamen Austausch. Ähm, von daher denke ich mir, ähm, haben wir eine sehr gesunde Szene und es gibt auch viel, viel mehr Möglichkeiten zur Professionalisierung als noch vor zehn Jahren, würde ich sagen.
0: Eine Frage vom Bürgermeister schließt gleich an. Ähm, der fragt nämlich, wenn du was an Hip-Hop in Österreich ändern könntest, was wäre denn das?
1: An Hip-Hop in Österreich, ja, der Bürgermeister immer mit seinen schwierigen Fragen. Also <lacht> ich finde ja, wie gesagt, wir haben eh eine sehr, sehr gesunde Szene. Ähm, ich glaube nur, dass es langsam an der Zeit ist, dass wir vielleicht ein paar Aufgaben aufeinander verteilen, dass wir äh, uns gegenseitig noch ein wenig mehr entlasten. Also ähm, wir haben einige Leute, die sich jetzt haben etablieren können, als freiberufliche Tänzer, als freiberuflicher Künstler, aber die meisten sind dann doch regelmäßig am Anschlag. Das ist mein Eindruck. Wir schaffen es, aber viele müssen mehrere Aufgabenfelder gleichzeitig übernehmen. Sie müssen ihr eigenes Training gestalten, sie müssen ihr eigenes PR und Marketing gestalten, die Buchhaltung, die Steuer etc., es ist einfach eine ganze Menge, und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, ein paar äh, Strukturen zu schaffen, dann gibt es uns einen Raum, dass die einzelnen Leute auch mehr auf das Feld spezialisieren können, wo sie gerade hauptsächlich aktiv sein wollen.
0: Was denkst du, wieso diese Vernetzung und so bis jetzt noch nicht passiert ist?
1: Eine Vernetzung hat zwar schon stattgefunden, aber eher was die Professionalisierung angeht, in Kleingruppen oder in einzelnen Gesprächen. Und das liegt, denke ich, auch daran, dass wir, was die verschiedenen Tätigkeitsfelder angeht, doch ziemlich verteilt sind auf unterschiedliche Städte. Also wenn wir Österreich als Gesamtes anschauen, dann haben wir eigentlich für jeden Bereich haben wir einige Leute beisammen. Aber in den einzelnen Städten gibt es dann meistens doch nur ein oder zwei oder drei Leute für jeweils einen Bereich.
0: Wir haben noch eine Anschlussfrage von Mani, noch etwas kritischer als die davor. Welche Diskussion, denkst du, muss in der Szene jetzt am dringendsten geführt werden?
1: Diskussionen, die geführt werden müssen. Ich denke, generell gilt es, mehr Tools zu entwickeln mehr Tools zu entwickeln, womit wir mehr Transparenz schaffen können. Denn was ich immer wieder feststelle, ist, wir haben schon viele Leute in allen möglichen Bereichen, die Großartiges vollbringen, aber das kriegt leider noch nicht jeder mit. Also da gibt es eine ganz große Baustelle. Und dann merke ich auch, dass gewisse, gewisses Knowledge, was wir haben, leider noch nicht flächendeckend genug sich schnell genug verbreitet. Ja, eigentlich gibt es für jeden Bereich Ansprechpartner, die sogar alle gewillt sind, zu helfen, aber nicht jeder weiß, wo man die findet oder traut sich vielleicht auch nicht unbedingt, sie anzusprechen. Und ich glaube, diese Hemmung gilt es, gilt es abzubauen. Und zum anderen merke ich aber auch, dass viele Personen, die in der Nachwuchsförderung aktiv sind, am Anschlag sind, weil sie größere Communities als Einzelperson oder im kleinen Team versuchen, wachsen zu lassen. Und das geht halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich kenne viele, viele Leute, die da ähm, in ihren eigenen Sachen auch sogar zurückstecken, nur um die Community drumherum zu fördern. Ähm, aber ihre eigenen Projekte oder ihre eigene künstlerische Entwicklung sollte ja auch nicht vernachlässigt werden. Also denke ich, ist ein wichtiges nächstes Thema für unsere Szene, dass gerade die jungen Powerheads, ja, die gerade vor Energie nur sprühen, dass die aber auch schon nebenbei anfangen, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen, auch eigene Projekte vielleicht zu planen, damit sich das Ganze in Zukunft auf mehr Schultern verteilen kann.
0: Hast du einen Vorschlag, wie man die Youngsters dabei supporten kann, dass das auch funktioniert? gerade wenn man daran denkt, was wir Ältere dazu machen können?
1: Ja, da sind wir eigentlich wieder bei den Tools und bei den Strukturen. Also ich denke, es gilt Anlaufstellen zu schaffen und auch über gewisse Themen, die jetzt über das reine Jam und Tanzen hinausgehen, ähm, öfters zu sprechen, einfach damit, dass jeder mal gehört hat. Ich denke, es gilt auch ähm, Leuten die Chance zu geben, in unterschiedlichen Projekten einfach mal Erfahrung zu sammeln und äh, auch nur reinzuschnuppern. Vielleicht auch ohne direkt einen großen Druck zu verspüren, sich da jetzt für längeren Zeitraum verpflichten zu müssen. Ich denke, es gilt, unsere Erfahrungen zu teilen, aber auch ein offenes Ohr zu haben für, für das, was, was, die, was die Jüngeren auch wirklich interessiert. Weil letztendlich verändert sich alles kontinuierlich und nur weil wir jetzt da Möglichkeiten sehen, heißt das nicht, dass das etwas für alle ist. Ich denke, jeder muss sich generell seine eigene Nische suchen und die dann weiter ausbauen. Und das ist ja auch das, wofür unsere Hyperkultur generell steht.
0: Die letzte Frage vom Bürgermeister, damit wir dann eine Ruhe haben vor allem. Sag mal, Jackie, magst du auch so gern Schnitzel wie ich?
1: Ja, sicher. Eigentlich bin ich nur deswegen nach Österreich gekommen.
0: Wir haben noch ein paar Publikumsfragen, bevor wir weitergehen in unserem normalen Programm. die Sina zum Beispiel fragt, ähm, wie kommt es, dass du so diszipliniert bist und trainierst du das extra? Das
1: ist immer dieses Klischee, ja, nur weil ich Asiate bin. <lacht> ich bin gar nicht so diszipliniert, also so, so, so nehme ich mich selber gar nicht wahr, aber ähm, ich glaube, mittlerweile habe ich rausgefunden, wie ich mich selbst ein bisschen austricksen kann. Ja, Also ich ähm, weiß, ähm, mir mittlerweile so ein Umfeld zu schaffen oder so ein Setting zu schaffen, dass ich motiviert genug bin, um bestimmte Sachen zu machen. Und generell ist das, ich ziehe die anderen Leute einfach mit rein.
0: <lacht> das kann ich nur unterschreiben. Das sind meistens die Trainings, wo man mehr tut, wenn der Jackie im Raum ist. Die manche Queen fragt, was waren deine persönlich größte Herausforderungen, wenn es ums Breaken geht?
1: wenn es ums Breaken geht, die größte Herausforderung? Also, ja, vermutlich eh mein Unfall damals. Also 2013 ähm, hatte ich einen schweren Unfall und habe mir dabei meine Kniescheibe in zehn Teile gebrochen. Und ähm, das hat circa drei Jahre gedauert, bis ich mich wieder einigermaßen frei bewegen konnte. Und ja, also circa anderthalb Jahre war das Metall überhaupt noch in meinem Knie drin und ich konnte mein Knie nicht mehr als 90 Grad beugen. Erst einmal auch interessant herauszufinden, was man alles dann nicht machen kann, wenn man so wenig Bewegungsspielraum hat. Beispielsweise wusste ich vorher nicht, dass man ähm, mehr Beweglichkeit braucht, um Treppen runtergehen zu können. <lacht> und ähm, dann hatte ich schon keine Krücken mehr, musste aber immer die Treppenstufen doppelt nehmen, wenn ich runtergegangen bin. Und die Menschen drumherum sind halt richtig ungut und ungeduldig geworden, weil die haben ja nicht gesehen, <lacht> dass ich verletzt war. Haben sich wahrscheinlich gedacht, ich mache das so zum Fleiß. Ja, und in dieser Zeit war, glaube ich, das, das Schwierigste, das eigene Ego abzuschalten, wie das so immer ist, wie das immer so ist. Ähm, zu vergessen, oder was heißt zu vergessen? Nicht zu so sehr daran zu hängen, was ich vorher alles geschafft habe oder gekonnt habe, sondern einfach nur zu akzeptieren, wo ich gerade bin und mich von dort aus weiter zu bewegen, ich glaube, das war eine der schwierigsten Sachen, die, die ich im Breaking hatte.
0: Wir haben eine letzte Publikumsfrage von jemandem, der die offensichtlich sehr gut kennt. Thirsty Jay fragt, warum gefällt dir das eigentlich so, wenn deine Kursteilnehmer im Kurs leiden? <lacht>
1: Mir gefällt es einfach, wenn Thirsty Jay leidet. <lacht> Nein, ein Kumpel von mir, der Momo, ähm, du hörst vielleicht auch zu, ähm, ha, dem ist irgendwann aufgefallen, dass äh, immer dann, wenn alle anderen im Raum schwitzen, ich immer jünger und immer jünger ausschaue. Hier ist mein Top Secret.
0: <lacht> Die neue Verjüngungskur aller Jake One, So hat es patentieren lassen. Um was sind so generell die Sachen, wo du denkst, die die meisten Leid in ihrem Tanz zurückhäuten?
1: Vermutlich bei den meisten der Glaube an sich selbst. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eher das größte Ding. Viele, viele Tänzer habe ich das Gefühl, sind eigentlich schon so weit, viele Sachen zu machen, die sie sich wünschen. Aber ähm, sie lassen selber noch nicht ganz los. Selbst wenn die anderen drumherum ihnen eigentlich schon bestätigen, dass sie so weit sind.
0: Ich denke, der, der Glaube an einen Server ist was, der oft erst lang nach den Skills kommt. Und das ist, ähm, das ist definitiv schade, weil vielleicht früher anfangen könnten zu machen und damit früher anfangen könnten, andere nur mehr zu inspirieren. Und das Ganze wird insgesamt. Mehr Geschwindigkeit kriegen, was am Ende vom Tag uns alle hilft.
1: Ja, es gibt natürlich auch genau das Gegenteil. <lacht> die Leute, die denken, sie haben schon alles gecheckt und dann ist es das, was sie blockiert, weil sie nicht verstehen, weshalb die Sachen nicht aufgehen und nicht fragen.
0: Definitiv zwei Seiten von der gleichen Medaille. Wir haben vor mittlerweile schon eine Zeit aus im Training mal geplaudert, dass du woanders vorgestellt hast, diese drei Stufen vom Tänzer-Dasein oder der Tänzer-Professionalisierung. Könntest du das mal erklären für die Leute, die damals nicht dabei waren?
1: Okay. <lacht> ja gut, das ist jetzt einfach nur so ein Modell, was ich, worauf ich irgendwann mal vor ein paar Jahren gekommen bin. Und ähm, dann habe ich in den Jahren dazwischen mit immer mehr Leuten darüber geredet und, und wir haben festgestellt, dass ich eigentlich so gut wie jeder damit identifizieren kann. Also, let's go. Die Theorie ist, dass eigentlich jeder Tänzer von uns durch drei Hauptphasen durchgeht. Und diese drei Hauptphasen haben auch drei Attribute. Und die Phase 1 ist quasi der Anfänger. Und die drei Attribute sind technische Skills, professionelle Skills und soziale Skills. Und der Anfänger hat keine technischen Skills, er hat auch keine professionellen Skills. Aber der Anfänger weiß es auch und in der Regel kann er mit jedem. Also er hat soziale Skills, er möchte jeden kennenlernen, ist enthusiastisch und alle sind seine Freunde. In der Phase 3, wenn alles gut läuft, dann haben wir jemanden, der hat die ausreichenden technischen Skills für seinen Beruf, einen starken Fokus auf die professionellen Skills und wenn er das eine Zeit lang macht und sich wirklich etabliert hat, dann braucht er den anderen auch nicht immer alles zu beweisen und kann dementsprechend auch wieder eigentlich mit jedem und hat also die nötigen sozialen Skills. Und ähm, die große Schwierigkeit ähm, für uns alle ist die Phase 2, denn da kann es in alle möglichen Richtungen gehen. Und in der Regel haben wir da dann die Charaktere, die gerade in ihrer Powerphase sind, in ihrer Teenie-Phase und äh, einen sehr, sehr starken Fokus auf die technischen Skills legen und möglicherweise sogar ähm, Leute in den technischen Skills überholt haben, die sich beruflich etabliert haben. Ähm, aber problematisch ist es, wenn, äh, wenn so jemand die technischen Skills mit professionellen Skills verwechselt und ähm, sehr häufig hat man da einen ziemlichen Abfall in den Social Skills, ähm, was meiner Meinung nach mit folgenden Faktoren zu tun hat. Zum einen sind das Leute, die wollen sich endlich vom Status des Anfängers lösen und dementsprechend nicht mit ihnen in einen Topf geworfen werden. Ähm, und zum anderen möchten sie nach der ganzen harten Arbeit, möchten sie auch Status haben, zum Beispiel den Status eines Profis, aber sehen vielleicht nicht, was ein Profi getan hat, um dorthin zu kommen oder sind nicht bereit dazu, dies auch zu tun. Und ähm, ja, es ist eine ganz schwierige Situation. Also der Druck steigt, die Kosten steigen, man hat immer mehr investiert und es führt gefühlt noch nicht zu einem Ergebnis. Ja, und äh, besonders schwierig ist es dann aber, wenn ähm, in dieser Phase, wo auch Viele Menschen zu einem Schwarz-Weiß-Denken neigen, ähm, weil endlich hat man ja verstanden, wie die Welt funktioniert, aber dann will man das auch unbedingt allen Leuten aufdrücken und es wird halt in Extremen gedacht und äh, das hat halt riesiges Konfliktpotenzial. Und die Social Skills, wie gesagt, sind dann ganz unten. Wir könnten sagen, das ist eine Ego-Phase. Wir könnten aber auch einfach sagen, das ist eine Arschloch-Phase. Und jeder von uns äh, kennt das. Und jeder von uns geht dadurch. Die Frage ist halt, wie schnell schaffen wir es dadurch? Ja? Also jemand, wo der Gap vielleicht nicht so extrem wird, der immer noch irgendwo ähm, einen gewissen, gewissen respektvollen Umgang mit seiner Umwelt wahrt, dem wird auch eher geholfen und der schafft es dann vielleicht auch eher durch diese Phase durch. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass sich eine Gruppe bildet von Leuten, die sich selbst in diesem Schwarz-Weiß-Bild gegenseitig bestärken und die können dann vielleicht auch jahrelang da drin verhaften. Also das hat auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, meiner Meinung nach. Also es gibt auch genügend Leute, die wirklich lang dabei sind, die halt diese Eigenschaften aufweisen. Ja, das ist das Modell und ähm, also ich hoffe, die Leute, die sich das jetzt anhören, dass es äh, vielleicht aber auch hilft, ähm, darüber mal nachzudenken, einfach damit man gewisse Ereignisse, äh, die man selbst erlebt hat, nicht ganz so persönlich nehmen muss. Also das sind ganz normale Geschichten, die jeder ähm, durchlebt und jeder mitkriegt. Und ja, ich glaube, wenn man das realisiert, dann bringt es ein bisschen mehr Leichtigkeit rein.
0: Hast du vielleicht einen Tipp für die mögliche Selbstdiagnose, wenn man gerade in der Arschlochphase 2 ist? Wenn man bewusst ist, man ist auf dem Weg da durch, auf was muss ich schauen, wann muss ich mich einbremsen, damit ich von Phase 2 zu 3 komme, ohne dass ich alle Leid vor den Kopf stoße, weil ich ja gerade der Beste bin, aber es in Wirklichkeit noch nicht gerafft habe?
1: Naja... Es ist schwierig, oder? Ähm, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich denke generell, generell, egal in welcher Phase man ist, gilt es ein offenes Ohr dafür zu haben, was die Umwelt einem versucht mitzuteilen, oder? Und nicht ähm, einfach davon auszugehen, dass man, ähm, dass man alles weiß, denn das tut niemand von uns.
0: Zwischendurch, um ein bisschen das Hirn auszulüften, gibt es unserem Blog kurze Frage, kurze Antwort. Was würdest du auf eine riesige Werbetafel in Salzburg schreiben?
1: Hart an der Grenze.
0: Was machst du, wenn du abschalten musst?
1: Äh, ich nehme ein heißes Bad oder ich spiele Playstation. Oh yeah.
0: Ähm, was hast du für Laster oder Guilty Pleasures?
1: Äh, Netflix Binge-Watching.
0: Noch vollziehbar, absolut. Ähm, welchen Ratschlag würdest du dem jüngeren Jackie geben?
1: Nicht alles zu ernst zu nehmen. Ja, Also alles verändert sich, entwickelt sich, ähm, auch Leute kommen und gehen. Ja, Also die Meinung von den anderen drumherum ist jetzt nicht immer so entscheidend. Ja, einfach weitermachen und auch den Spaß nicht verlieren.
0: Und bei welchem Thema musstest du mal krass deinen Standpunkt ändern?
1: Solange wie man nicht stehen bleibt, verändert sich auch der eigene Standpunkt ständig.
0: Gut umschifft. Was wären deine Ratschläge, die du jemandem mitgeben möchtest, der gerade beschlossen hat, ah, ich fange jetzt an mit dem Tanzen?
1: Versuche herauszufinden, was die Schlüsselelemente sind. Was sind so die Elemente, die sich immer wieder wiederholen? Und auf die kannst du dich als allererstes konzentrieren. Ja, oft ganz viele Sachen, die wir im Tanzen machen, sind Kombinationen aus bestimmten Elementen. Und wenn du die erst einmal lernst herauszufiltern, dann äh, tust du dir viel leichter. Dann ähm, hab Geduld, lass dir Zeit. Ähm, gerade am Anfang, egal was du lernen möchtest, geht es gefühlt relativ schnell. Aber dann irgendwann, ähm, ja, nimmt diese Lernkurve ein bisschen ab, die flacht ab und Genau da gilt es aber auch mal durchzupuschen. Und ich für mich habe das Bild von so einer Membran, von einer Art Blase. Und wenn wir an den Rand kommen, dann fühlt es sich so an, als ob sich nichts tut, weil wir vielleicht uns auf der Stelle bewegen, aber wir bringen immer mehr Kraft auf. Und irgendwann, wenn wir weit genug pushen, dann schaffen wir es auch durch diese Membran. Und auf einmal haben wir wieder alles an Möglichkeiten offen dann sind wir aber in der nächsten Blase und die nächste Membran kommt auch wieder.
0: Das heißt, der, der Übergang von einer ähm, Blase zur nächsten ähm, ist quasi ein Plateau in deinem Training oder in der Entwicklung.
1: Genau, ganz genau. Also oft ist so ein gefühltes Leistungsplateau der Zeitpunkt kurz vom Durchbruch und da gilt es weiter zu pushen.
0: Wie genau gehst du das an? Weil das ist eine von den Sachen, genau diese Plateaus. Alter, wir hassen sie. Wir wissen eh, wir müssen pushen, aber die Motivation last noch. Was machst du, dass du trotzdem dran bleibst?
1: Generell ähm, gilt es sich auch ein bisschen von diesen Achterbahnfahrten von Motivation zu lösen. Weil wenn du immer nur äh, auf Top-Level agieren kannst, wenn du hoch motiviert bist, dann, ja, dann hast du ein Problem. Also... Consistency ist ein weiteres wichtiges Thema und ähm, dafür gilt es, Routinen zu entwickeln, ähm, gewisse Habits, die dafür sorgen, dass du dich weiterentwickelst. Ähm, dann sich von vielleicht dem Habit zu lösen, Sachen nur zu markieren, sondern wirklich mit voller Energie durchzuziehen und sie zu machen. Ähm, sich nicht damit zufrieden zu geben, wenn man etwas einmal schafft, sondern darauf zu schauen, dass man etwas wirklich beherrscht, dass man es auch im müden Zustand, auch wenn es einem schlecht geht, dass man es trotzdem hinkriegt. Und oft ist die Lösung eigentlich genau außerhalb von der Komfortzone. Also genau die Übungen, die uns am wenigsten Spaß machen oder die uns einfach unsere, unsere Lücken aufzeigen, eigentlich sind das meistens die Bausteine, die uns fehlen.
0: So Training als B-Boy, wenn du auf ein gewisses Level kommst, hat ja sehr viele verschiedene Elemente. Ähm, was würdest du sagen, ist eines von den Elementen, die von vielen Leuten unterschätzt oder vernachlässigt werden, wenn es um ein ganzheitliches Training geht?
1: Ähm, der Körper an sich, ähm, also die Grundlagen wie Kraft und Beweglichkeit und Ausdauer, dann das Tanzen an sich, der Groove, das wird auch oft vernachlässigt, die Grundidee eigentlich, ähm, generell dein Wohlbefinden, weil wenn du dich wohlfühlst, dann tanzt du auch dementsprechend. Ähm, also auch dein ähm, geistiges, dein spirituelles Wohlergehen, darauf sollte man noch mehr schauen. Und was auch sehr viele vergessen ist, dass, Pausen und Erholung auch ein wichtiger Teil vom Training sind. Ja, bis zu einem gewissen Grad geht es auf, wir trainieren immer mehr und wir entwickeln uns dementsprechend auch immer mehr weiter, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo es eigentlich eher, wo sich das eher umkehrt, wo wir nur noch müde ins Training gehen, wo wir schon keinen Spaß mehr dran haben, ähm, wo wir im Übertraining sind, wo wir uns verletzen, also da gilt es ganz genau drauf
0: zu schauen. Wenn man zum ersten Mal in diese Phase kommt vielleicht, dass man so viel trainiert und du hast noch nicht unbedingt die Erfahrung, das selber einschätzen zu können, gibt es irgendwelche Sachen, auf die man achten kann, um das Übertraining zu erkennen, bevor du noch die Erfahrung hast, dass du warst, wenn du reinkommst, weil natürlich, sobald du warst, weißt, du bist im Übertraining, warst weißt du es, aber gerade am Anfang wissen es viele Leute heute halt nicht. und Gibt es was, was man machen kann oder lernst du es einfach nur mit der Zeit?
1: Ich denke, das ist wahnsinnig schwer, denn äh, selbst wenn du erfahrene Tänzer um dich herum hast, die dir dieses Feedback schon geben, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad muss das jeder selber erfahren. Wir glauben alle, dass wir unverwundbar sind ähm, und wir müssen ja auch unsere eigenen Grenzen ausloten und die verschieben sich ja auch immer wieder, also wir müssen... Wir entwickeln uns, unser Körper entwickelt sich und dann müssen wir unsere neuen Grenzen wieder kennenlernen. Von daher ein Stück weit natürlich auf das hören, was vielleicht die erfahrenen Tänzer drumherum sagen, aber irgendwie muss man dann trotzdem auch äh, seinen eigenen Körper gut genug kennenlernen und lernen, auf ihn zu hören.
0: Zum Abschluss, es gibt nur News, du bist jetzt vor kurzem äh, Präsident oder Obmann, wie sagt man, vom Urban Dance Verband Österreich geworden. Spontanfrage, das gemein was. Ähm, was ist der Plan für die Zukunft und wo geht denn die Reise hin mit dem Verband? Weil einige von uns haben teilweise schon mitgearbeitet und wissen das genau, aber ich denke, für viele Leute in Österreich ist das nur nein. Äh, was? Verband? Was geht? Ähm, wo wird die Reise hingehen oder was versucht man zu machen mit dem Verband?
1: Äh, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ja, das ist richtig. Jetzt ist ganz frisch der neue Vorstand gewählt worden äh, von dem neuen äh, Tanzdachverband. Ähm, angefangen hat das eigentlich mit ganz informellen Gesprächen schon vor drei, vier Jahren. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, innerhalb unserer Community versuchen wir eh schon länger, uns gegenseitig zu unterstützen und auch unsere Projekttermine zum Beispiel miteinander zu koordinieren, um zu vermeiden, dass es zu großartigen Überschneidungen kommt. Und irgendwann haben wir gesagt, wir treffen uns eh alle zwei, drei Wochen auf irgendeiner unserer Veranstaltungen, dann wäre es doch gescheit, wenn wir uns vielleicht davor oder danach jeweils eine Stunde oder zwei Zeit nehmen, um dann miteinander zu reden, vielleicht auch noch mehr Leute dazuzuholen. Und äh, bei diesen Treffen sind wir dann auf die Idee gekommen, vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, ähm, offizielle Strukturen zu schaffen, wie zum Beispiel einen Verband, äh, zentrale Anlaufstellen, weil die Themen, worüber wir heute geredet haben, die existierten da ja auch schon. Und äh, letztendlich äh, das, was jetzt kürzlich erst wirklich für Dynamik gesorgt hat, denn äh, Gespräche gab es eigentlich schon länger, äh, war das Thema Breaking Goes Olympics. Das ist äh, auch dementsprechend das Thema, äh, dem sich der Verband in den letzten Monaten hauptsächlich gewidmet hat. Aber äh, es ist eigentlich nur ein Thema von vielen, denen sich dieser Verband idealerweise widmen könnte. Es soll eigentlich eine Art Anlaufstelle sein für alle möglichen Themen, die uns beschäftigen. Ähm, es gäbe uns die Möglichkeit, gemeinsam aufzutreten, ähm, für Leute, die vielleicht noch nicht so lange in der Szene sind, eine Art Kontaktadresse zu schaffen, wo man dann vielleicht auch Experten finden kann zu unterschiedlichen Themen, aber vielleicht auch gemeinsam gegenüber der Politik oder anderen Organisationen und Institutionen auftreten kann und sichtbar wird. Und ähm, letztendlich ist das wie mit allen Gemeinschaftsprojekten oder Vereinigungen so, in welche Richtung es geht, hängt immer ganz stark von den einzelnen Mitgliedern ab, von den Leuten, die in diesem Verband sind, äh, den, den Wünschen, den, den Sorgen, die sie dort mit einbringen, den Themen, der Expertise, die sie mitbringen ähm, und jetzt im neuen Vorstand, denke ich, ähm, ist es unsere Rolle, eine Art Anlaufstelle zu sein, ähm, eine Art äh, vereinende und vermittelnde Kraft, genau zwischen den verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen. Erst einmal überhaupt einander mehr zuzuhören, mehr darüber zu erfahren, zu erfahren was denn gerade überall der aktuelle Stand ist ähm, und dann die einzelnen Projekte nach und nach anzugehen. Ein sehr, sehr komplexes Vorhaben. Ich bin auch ähm, Wahnsinnig dankbar für die Vorarbeit, die geleistet wurde, also es äh, steckt jetzt eine ganze Menge an Ehrenamt da drin, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen, ähm, aber ja, ich denke, jetzt gilt es, dort klarere Rahmen zu schaffen, äh, für mehr Transparenz zu sorgen, etc.,
0: Jackie, wir sind am geplanten Programm eigentlich am Ende angekommen. Hast du irgendwas, was du noch mit unseren Zuhörern teilen wirst, bevor wir unseren Drink kippen und wir heute den Hut drauf haben?
1: Ich hoffe, dass es allen gut geht. Ich hoffe, gerade in dieser schwierigen Zeit. Ja, ich hoffe, dass wir uns alle möglichst bald wieder live sehen und miteinander jammen können. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Lasst es euch gut gehen.
0: Auf jeden Fall, da schließe ich mich 100% an. Für alle von euch, die dem Jackie noch nicht folgen, auf Instagram unter dem Handel nobleherogold. Und Jackie, ich würde sagen, wir trinken unseren Espresso und sehen uns dann hoffentlich bald wieder im Training. Dankeschön fürs Dabeisein und bis bald.
1: Danke, Freddy.